0: Hola a todos, somos Tanatología para Jóvenes y pues te queremos dar la bienvenida y explicarte qué hacemos aquí. Bueno, queremos ayudarte y acompañarte a vivir, a decirte que no estás en soledad, que estamos contigo, queremos apoyarte en los momentos más complicados de tu vida. Venimos a desaprender lo que nos dijeron en casa sobre los temas más incómodos como la muerte, la pérdida, el control de nuestras emociones y el amor propio. No siempre amarnos significa vivir con una sonrisa todos los días. Queremos ayudarte a comprender este proceso que se llama vida y pues... Bienvenido a este tu podcast que se transmite cada que se nos ocurre, que casi siempre es cada mes, después de nuestro webinar por Zoom. Así que nunca estaremos solos en este proceso. Puedes tener contacto directo con nosotros y acudir a nuestro webinar, a nuestras pláticas informativas cada mes que publicamos en nuestras redes sociales. Recuérdalo de Velatorios por Venir Hidalgo. También puedes buscarnos en Instagram y Facebook como Velatorios por Venir Hidalgo. Y toda la información que tenemos es totalmente accesible y gratuita. También tenemos un blog que puedes buscarnos en velatoriosporvenir.mx. Y ahí en el área de blog, pues ahí escribimos sobre varios temas de, de, de esto. Estos temas se enfocan al dolor, al duelo, a, a cuando tenemos unos sentimientos negativos. Bueno, mi nombre es Bé Ramos, me voy a presentar, estudié comunicación y talatología, algo de constelaciones familiares y llevamos tiempo apoyando a la gente de manera gratuita en su proceso de duelo en la vida. Recuerda que leer, estudiar sobre estos temas nos ayudará a desaprender así nosotros lo llamamos, desaprender, quitarnos esos prejuicios, ¿qué quiere decir? Quitarnos los prejuicios que nos impone la sociedad, que todo en la vida debe ser positivo, alegre, increíble, presumible, ya conocemos cómo, cómo es ahora la, la, las personas, siempre pues presumiendo sus logros, presumiendo sus éxitos, y pues realmente no es algo que, que a nosotros nos ayude como seres humanos porque como seres humanos pues somos seres que, que, que siempre estamos en constante cambio en constante evolución y ese constante cambio y esa constante evolución se nos da cuando tenemos un proceso de duelo cuando no podemos controlar las cosas cuando planeamos nuestra vida y nos ocurren situaciones que no estaban a nuestro alcance y que, y que nos dan un golpe en el corazón y, y nos hacen despertar, esas situaciones son las que realmente nos hacen fuertes y realmente nos van a hacer madurar, sin embargo pues las personas no es algo que, que nos guste, siempre buscamos escapar de eso también te queremos invitar a los especialistas para que nos acompañen a enriquecer la información, si tú eres uno de ellos puedes contactarnos a este correo velatoriosporvenir.com y estar con nosotros en el podcast como invitado especial y ser protagonista de los webinars, ya saben son pláticas muy informales, sencillas y lo que buscamos es que nos identifiquemos con estos procesos y que podamos entenderlos y sobre todo aprender a vivirlos y, y soportar, ¿no? Soportar este dolor, soportar este, esta tristeza, a, a ayudar a aliviarla y cómo lidiarla, que es lo más importante. Bueno, en nuestro podcast también se encuentra Tania Urbina, que es nuestra comunicóloga del área de mercadotecnia de, de, de velatorios por venir, y pues ella nos ayuda a que todo esto se haga realidad, a que todo estos a que todo esto esté esté presente, que estemos en todas las plataformas y nos va a apoyar a hacer preguntas que, que nos hace la gente en los webinars. Y aquí pues vamos a, a, a poder platicarlas, a poder este, eh, 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 encontrarles una respuesta y esperemos que sea de tu ayuda. Recuerda que todo lo que hacemos es totalmente gratuito. Lic ¿cómo estás? A ver si nos escucha, porque ella está del otro lado de Zoom, entonces vamos a darle la bienvenida. Estamos haciendo esto por medio de Zoom, pero pues de la mejor calidad posible. Ella se encuentra en su oficina. ¿Cómo estás, Tania?
1: Hola, ve Muy bien. Muchas gracias. La verdad me encanta que existan estos espacios para poder conectar con otras personas que están pasando por situaciones muy similares que muchas veces no sabemos cómo manejar nuestro duelo. Estoy muy entusiasmada de poder ayudarte en este proyecto y ser una ayuda para los que nos escuchen. Pues comencemos, ¿no? Tú... Sí. Así
0: que tú danos luz verde a esto.
1: <risa> Perfecto. La plática de hoy es sobre Cerrando Ciclos. ¿Nos podrías hablar un
0: poco sobre esto, güey? Más que Cerrando Ciclos, eh, yo me gustaría hacer un... un pues hablar de cómo nos ha afectado esta pandemia en cerrar ciclos ¿no? y, y cómo el, el cerrar el cerrar ciclos marca algo muy importante el cerrar ciclos eh, es un símbolo de cambio, es un símbolo de, de, de un nuevo despertar, cuando tú cierras un ciclo, comienzas eh, es una nueva manera de, de, de volver a empezar ¿verdad? eso es cerrar un ciclo pero pero obvio hay de ciclos a ciclos, ¿verdad? El cerrar un ciclo de, de, pues, de trabajo, el cerrar un ciclo de pues, el, 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 que termines con, en, con una relación, todo eso es cerrar un ciclo. Sin embargo, pues todos todo cambio nos hace crear ciertos sentimientos y nos hace sentirnos vulnerables, ¿verdad? Porque ya no tenemos el control, porque es ese miedo a lo nuevo o el miedo a lo que va a venir, si es negativo, si es positivo, o a la ausencia de, de algo, el cerrar el ciclo de la vida o el que se cierre el ciclo de la vida de algún familiar. Creo que es algo muy importante que podemos hablar y plantear ahorita no sé si me voy explicando, Tania, ¿cómo, ¿cómo ves así esto? ¿Tú lo vas entendiendo? ¿O qué te gustaría que, que pudiéramos indagar más?
1: Sí, la verdad a mí me encantaría que profundizaras más en la parte de cerrando ciclos que una pérdida de algún familiar.
0: Creo que eso está muy interesante. Pues bueno, cuando, cuando buscamos este, el cerrar este ciclo de vida de otra persona, pues nos vienen sentimientos negativos como la tristeza, la ira, la culpa ¿no? y son to totalmente naturales y es normal que te sientas así, es totalmente normal o es más, está esta parte del no, el no aceptar y estar en un estado de shock cuando una pérdida es repentina, cuando una pérdida no se espera, ninguna pérdida se espera, pero hay situaciones que nos hacen comenzar a vivir un duelo pre a la pérdida, ¿verdad? Un duelo antes de la pérdida, que es cuando hacen un diagnóstico de alguna enfermedad, o es cuando pues ya sabemos que, que son personas pues mayores, ¿no? Aunque a veces... Ahorita con esta pandemia, es a lo que yo me refería, con esta pandemia, pues ahora la finitud no se vuelve algo de edad, no se vuelve algo de enfermedad, se, se volvió algo espontáneo y algo que está al alcance de todos. Entonces hoy vivimos día a día y creo que tenemos una pérdida colectiva, vivimos en una pérdida colectiva donde lo más importante va a ser pues el conectarnos con las personas que realmente nos aman y que realmente están con nosotros. Entonces, hablando de, de esta pérdida, esta culpa, esta tristeza, regresando al tema y, y sobre todo el no aceptarlo, es totalmente normal y comprensible. Pero que tenemos, pero, perdón porque me trabé, pero tenemos que tener mucho cuidado en, en ver si lo estamos haciendo sanamente, si este dolor, si esta tristeza nos está haciendo funcionales en la vida, si podemos nosotros seguir nuestra vida, tenemos que tener momentos para estar tristes, momentos para sacar todo esto que vamos sintiendo. Nosotros aquí siempre decimos que llorar sana, llorar libera toxinas, llora, llorar nos ayuda a reiniciarnos, a volver a empezar, a cerrar un ciclo y querer. No sé si, si has notado, Tania, que cuando lloras, después de haber llorado lo suficiente, sientes como un alivio, como quieres, como un respiro, como, como una tranquilidad, ese momento de tranquilidad que te da cuando lloras. No sé si tú lo has experimentado, cuando ya terminas, este, te da un, como un volver a iniciar, como...
1: Sí, te sientes como más libre, como si todas las emociones que tuvieras adentro se fueran y, y pudieras, o sea,
0: ya te sientes como más tranquilo, como
1: más ligero.
0: O sea, Esa es, es una buena palabra, que te sientes ligero, uh -huh. sí como si, si ya no pesaras, no como si a empezar. Entonces, eh, eh, nosotros, pues obviamente el que te provoque las lágrimas pues no va a ser algo positivo, a veces sí hay lágrimas positivas de, pues, de que nos graduamos o que logramos cumplir un sueño y esas son lágrimas de, de alegría, ¿no? Pero, pero está muy ligado, la alegría está muy ligada a la tristeza, ¿no? entonces pues es lo mismo afecto cuando te ríes que es lo que, lo que subí en un, en, un, en un video si nos pueden este, escuchar también te, subimos contenido a Instagram arroba betanatología ahí nos pueden encontrar también y, y, este, y pues es muy pegado a la risa también sientes esa, ese mismo alivio cuando te ríes y pues es, es muy interesante que, que estemos que, que estemos tomando conciencia pues de qué ligado está el llorar y el reír, ¿no? Entonces, pues también está esta parte que es muy importante, el saber cuándo llorar cómo, dónde y cuándo, yo sé que a veces es muy difícil que no podemos aguantarnos, pero a mí me gustaría hablar de, de lo que ocurrió con Will Smith, que todo el mundo habla, la verdad, de esto y todo el mundo comenta, que están tan ligados en redes sociales, de hecho ya estamos muy tarde, ya llevamos como un año, de tiempo de internet, como un año atrasados, pero bueno, este, cuando Will Smith da un golpe así directo, y no piensa y, y, y para toda acción hay una reacción y se va a la reacción y no a la razón. Es un tema muy importante. Entonces, cuando tú te dan una noticia, te, te lo digo por experiencia po propia, porque me ha pasado una, un, una vez que, que, que me dijeron que mi papá estaba muy enfermo, entonces yo, yo, no, yo estaba en un lugar que, que de verdad no, no tenía que ser ese lugar, estaba yo en, en un lugar público o sea, ¿para qué te cuento? Te, te desmayas y supieras qué, qué lugar era? Y yo la verdad es que eh, lo mejor que hice fue salirme de ahí, alejarme hacia donde no había gente y justo tuve la suerte de que había juegos pirotécnicos en, y me fui con una amiga. Obviamente a mi amiga le espanté, como no tienes una idea, porque yo soy eh, este, no pude ese día... Mm. Pero, pero realmente porque yo no tenía el conocimiento, ¿sabes? Yo no tenía lo que te estoy comentando ahorita, ¿sabes? Yo, yo no sabía, yo no tenía este conocimiento que había dónde, cómo, cuándo, ¿sabes? Llorar, cómo, cuándo y dónde llorar, ¿no? Entonces yo, yo en ese momento... Obviamente el impulso me llevó a, a, a hacer una reacción, ¿no? Me, me dan una noticia, yo quería hacer una reacción. Me voy a, a una esquina y, y empiezo yo, yo a, a llorar, a gritar, a, ¿sabes? Gracias a Dios nadie me escuchó, una persona me ayudó y nos fuimos, ¿no? Sin embargo, pues sí creo que hubiera sido mejor hacerlo diferente si hubiera tenido esta conciencia, ¿no? Si hubiera tenido este despertar que ahorita estoy teniendo y, y este proceso que ahorita estoy viviendo, el ser consciente, el estudiar sobre, sobre, estos, sobre estos sentimientos que pueden llegar a ser negativos, sobre el dolor, sobre una pérdida, sobre estos procesos, porque hay un proceso de duelo y este. Y todos somos tanatólogos, fíjate que yo, yo estu o sea, obviamente estudié tanatología y comunicación y también estoy estudiando constelaciones familiares y voy a seguir estudiando, quiero estudiar próximamente psicología, pero lo que a mí me, me, me sorprende, fíjate que ayer vi este de estos de estas escuelas express, y este no sí, ya sabes que hay talleres, ¿no? Decía taller, de decía, taller de uñas, taller de uñas, taller de... Eh, no, que no tiene nada, es una profesión y, y creo que es muy buena, taller de uñas taller de, pero me sorprendió cómo. pues como brincaba ¿no? así taller de uñas pues ya, ya dije taller de uñas mil luces pero es que era taller de uñas no sé estética no sé es que no me acuerdo del otro del otro y al final es de tanatología y yo ay órale no o sea de taller de uñas estética y, y ser tanatólogo no es como que me saltó un poco pero dije oye está muy bien la verdad es que está muy bien porque sí, la tanatología debe, debería de ser así tan, tan accesible y está increíble, pero hay que tener cuidado, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo nos van a enseñar estos procesos tan fuertes y con tanto dolor, no? Pero si funciona, funciona. Yo yo estoy a favor de lo que, lo que te funciona está bien sabes y, y claro que sea algo positivo y que no traiga consecuencias y que no te lastime a tu cuerpo y que no sea algo que, 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 que traiga pues traiga dolor a tu familia no como las adicciones o, o el, el alcohol etcétera o, o, o situaciones de riesgo no entonces este pues, pues creo que, que me hizo reflexionar y decir que todos somos tanatólogos, la tanatología, si tú no sabes, pues es la ciencia de la muerte tal cual que, que te ayuda a vivir este proceso de duelo, que te ayuda a sanar, a, a, a a sanar en cualquier tipo de pérdida, y pues sí, todos somos tanatólogos, ¿por qué? Porque todos nos acompañamos, acompañamos a las personas en estos procesos de duelo. Y yo creo que debería de ser como lavarte los dientes estos talleres, y debería de ser así tan necesarios como el que te vas a arreglar las uñas, como el que te vas a cortar el pelo. Este deberías de, de tener un taller de ta tomar un taller de tanatología. Y fíjate que la gente se le hace aburrido, ¿eh? Es como de, ay, no, qué feo, ¿no? Porque te lleva a, a, a ese estado de negatividad, ¿no? Ay, qué feo que me digan, este, ¿qué voy a hacer cuando me sienta mal, ¿no? Cuando tenga estos sentimientos negativos o cuando pierda algo o pierda a alguien o que me hablen de la muerte, o sea, ¿cómo es posible que me hablen de la muerte? Que, 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 que este tema no lo quiero ni ver, ¿no? Entonces mucha gente se aleja de estos temas, obviamente, porque son negativos y porque nos enseñaron al positivismo tóxico y nos enseñaron a que todo es positivo que todo es éxito, que todo es increíble y que tenemos que ser súper exitosos y, que, y entonces no hay nada negativo en la vida, ¿no? No sé si me, si me voy explicando, Tania, cómo, cómo, cómo ves este tema.
1: Sí, me encantó a mí la parte de cómo, cuándo y dónde llorar. Creo que es un tip muy importante porque creo que hasta lo puedes hacer inconscientemente cuando estés a punto de llorar o cuando no sepas cómo manejarlo. Tú en tu mente decir cómo, cuando o sea, como que hacerte esas preguntas como para hacer conciencia, ¿no? Si es el momento si la situación porque yo creo que mientras tú hablabas yo igual recapacitaba conmigo y yo creo que es bueno encontrar un punto medio, ¿no? De tampoco llorar tal vez, así en algún momento que no era, pero tampoco guardártelo tanto, porque yo sí soy mucho de guardármelo y ya después ya no lloro y explotas después. Entonces tal vez es un equilibrio, ¿no?
0: Claro, creo que lo que dices es muy importante, un equilibrio y este y darnos a, 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 a la tarea de decir, bueno, no me voy a aguantar, ¿verdad? Porque eso es, no es nada sano, es como si te aguantaras la risa, te hacen cosquillas pues qué quieres reírte no no puedes aguantarte obviamente te hice una mala noticia y pues no puedes aguantarte sin embargo qué hago pues aunque sea me fui a lo más lejos posible si ¿sí me entiendes y me ayudaron y, y, y seguían los juegos y seguía y seguía la fiesta una fiesta seguía, seguía todo padrísimo nadie me cuestionó nada nadie me dijo nada obviamente seguramente se enteraron después y, este, y todo bien, y ya mi papá, y, mi papá está perfecto, y, y toda esta parte, ¿no? Entonces, este, es muy importante el no aguantarte, tienes toda la razón. Y, y el aprender a llorar, porque fíjate que cuando nosotros cerramos un ciclo, eh, y, y nos vienen estos pensamientos negativos, y cuando, y cuando cerramos eh, el, el ciclo, de cuando se cierra el ciclo de vida de alguien, se cierra también nuestro ciclo en la vida con esa persona.
1: Wow, ¿qué fue?
0: No sé si me entiendas. Sí, claro. O sea, ya no, pero en, en la vida física, esa es a lo que yo quiero, quiero que te había comentado, que lo había estudiado, que, habla, que quería hablar de los rituales. Entonces, en la, que está muy interesante este tema, ¿eh? es medio un polémico, pero está muy interesante. Entonces, en, en la vida están estos rituales. Ajá. Y, 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 y tú vas a cerrar un ciclo de vida uh -huh. vas a cerrar un ciclo de vida física con tu ser querido, pero vas a tomarlo en tu corazón uh -huh. desde tu corazón, desde tu espiritualidad si es que tú crees en la espiritualidad si no, puedes llamarlo desde tu corazón ¿vale? o sea yo sé que se escucha muy loco o muy este religioso tal vez pero realmente existen estas conexiones y creo que tenemos que abrirnos así como en el budismo existe un tercer ojo no sé si lo conozcas y si conozcas este tercer ojo de la meditación sí, me que la meditación te lleva a un estado de tranquilidad pero también a una conexión contigo y pues también te puede llevar a una conexión con tus seres queridos que ya no están ¿no? entonces existen muchas maneras no voy a decir que, 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 nos, que nos vamos a conectar por medio de un medium o por no, o, o voy a leer las cartas y le voy a decir, a, a, o sea, que me conecte con mi ser. O sea, no sé, Dios si tú crees conveniente, pero yo la verdad no te lo recomiendo. Este, yo creo que, que lo hablamos desde una manera más espiritual hacia ti, desde una manera más, eh, pues, como el budismo, el meditar, el meditar y, y tratar de conectarte con tu ser querido. Y, y también en la oración, o sea, si tú crees en un poder superior y, y, y tienes una oración específica que te haga sentirte en tranquilidad, y, y todo esto que te estoy diciendo son rituales, ¿eh? Porque también, por ejemplo, no sé si tú has acudido, o sea, yo sé que te va a hablar de la iglesia y vas a decir, ¡ay, qué aburrido! ¿no? Me está hablando de, de la iglesia para las personas ahorita, pues la mayoría son ateas. Hay estadísticas que, pues, que ya hay muy poca gente que, que cree en un poder superior, que, que la mayoría son, son ateos. Sin embargo, te voy a abrir un poquito la perspectiva que no hablemos de religión, sino de rituales, de cómo, por ejemplo, en la iglesia, no sé si has visto cómo pues existe el rosario, pero más que nada cuando tú, cuando tú llegas a, a orar o cuando tú llegas y está en la misa, hay rituales. O sea, tú desde un inicio llegas, te sientas en la banquita, y yo creo que todo el mundo ha experimentado una misa. De, sin querer, ¿no? O, o ha visto, ¿no? Como es la iglesia en las telenovelas cuando se casaban y o las series y pues llegas y, y, te, y llegas y te dice el padre y te habla y entonces él te dice cuando te sientes, cuando te pares cuando tomas la Eucaristía, cuando rezar, y entonces tú rezas y el Padre, te con, tú contestas el rezo del Padre, ¿no? El Padre dice un Padre nuestro y tú, tú sigues la otra parte. Todos estos son rituales. Y, y estos rituales te llevan a una conexión contigo, a un estado tal vez de relajación, ¿vale? Entonces, eh, el, el tener igual un área, un espacio para, para poder eh, conectarte de una manera espiritual de una manera, de, desde mi corazón, pues también se puede, ¿no? También se puede el poner un, estos rituales de, del día del de, 2 de noviembre, no de conmemoramos este, el 2 de noviembre, eh, pues es un ritual totalmente, ¿no? Lo que yo
1: he notado es que mucha gente va más a la iglesia cuando ya fallece alguien. No sé si se ha dado cuenta. Como que es su, su lugar. ¿no? Como de que no sé si va nada más a orar o, a, o algo en especial. Pero por sí, ejemplo. el novenario, ¿no? El, ah, sí. el famoso
0: novenario, digo, te, que está muy bien, sí. que, que tienes este proceso de duelo y, va, y, y, este, y pues es, es un ritual y te ayuda muchísimo, ¿eh? El estar orando, el que se, se acaba de morir mi familiar y pues voy a la iglesia unos días a, a a, a las misas que se le hacen y, y es muy, muy bueno porque es un ritual que, que ayuda al proceso y a sanar ese proceso de dolor que estamos viviendo, nos ayuda a sanar y la espiritualidad también nos ayuda a sanar.